0: Estamos en comunicación telefónica con Sergio Morresi, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de San Pablo. Es docente universitario e investigador del CONICET. Ha publicado diversos artículos sobre análisis político y tiene publicado un libro que se titula La nueva derecha argentina y la democracia sin política. Sergio, gracias por atendernos. Javier Vicens y Laureano Martínez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Eh, a ver, eh, se viven momentos difíciles. Esta última parte del programa, nosotros le, le hemos puesto el nombre Pensemos un toque. Ayúdanos a pensar cómo estás viviendo, eh, qué estás pensando, reflexionando a raíz de lo sucedido el último jueves con el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Eh,
1: mira, con bastante preocupación, efectivamente. Eh porque lo que podría haber sucedido, y que no sucedió de casualidad, es un país callado. Uh -huh. eh, entiendo que las reacciones por ahora eh, son mixtas, y eso también me preocupa. Y acá no englobo solamente aquellos que, sectores que yo suelo estudiar, que son las derechas políticas, Sino también una parte, lo que podría llamar desde el oficialismo, que responsabilizó casi taxativamente a, a la oposición de ser reconocido como el autor intelectual de este atentado. Eh, y eso también me parece un, un error grave, eh, porque esta me parece que habría sido una oportunidad para eh, desandar un poco el camino que se estuvo transitando estos últimos años. Eh, con respecto a ciertas radicalizaciones sobre todo de la derecha eh, que, que nos llevan a un país bastante árido y uh -huh. bastante problemático parece que esto hubiera sido una excelente ocasión de, 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 de invitar a desandar ese camino
0: sí. y, y lamentablemente no se tomó
1: esa decisión este, obviamente no no es todo lo oficialismo del mismo modo que no fue toda la oposición reaccionar de la misma manera pero me parece que se está desaprovechando, eh, ya que no sucedió lo que podría haber sucedido, que es gravísimo, se está desaprovechando la oportunidad de actuar ahora.
0: Sí, justamente y, decíamos con Laureano que es la, es la oportunidad para bajar un cambio, para tratar de, de poner paños fríos a un camino que se ha recorrido durante estos años, y hay una parte de la dirigencia política, una parte de los comunicadores que parecen no estar dispuestos a hacerlo, y dirigencia política tanto de la oposición como del oficialismo. Eh, y ¿Por qué crees que eso pasa, que se desaprovecha esta oportunidad? Y,
1: sinceramente, bueno, me parece que obviamente hay cosas de conveniencia política, de mirada, eh, que, que usan esta oportunidad para arreglar agua para sus propios molinos sus competencias internas. En lugar de pensarlo de un modo más grande, más amplio, y eso es una pena. Eh, por otro lado, es cierto que hay una parte que uno podría decir que es pequeña, pero no por eso menos relevante de la sociedad, eh, que efectivamente no, no, no está repudiando lo que sucedió allá. Uh -huh. Y eso, más allá de la responsabilidad de los dirigentes, que los dirigentes una responsabilidad política, a hay social y que, que tenemos que prestar eh, bueno, la atención, después podemos reflexionar y decir, bueno, esto originalmente es culpa de tal fuerza política, de la derecha, que es la que se radicalizó, que es la que denunció tal discurso, etcétera. Y puede ser cierto, pero igual ahora no es el momento de buscar responsables, ni siquiera responsables políticos. a una reflexión en lugar de señalar este, a los responsables políticos. Uh -huh. sinceramente lo, entiendo que es muy anticlimático porque está todo el mundo señalando a los responsables políticos, pero me parece que sinceramente es un error. Es un error porque en la medida en que se mantenga ese nivel de confrontación, eh, esos sectores no es que se ven acorralados y disminuidos, sino que en algún punto se ven fortalecidos, empoderados y pueden crecer
0: en lugar de agitar. Sergio, eh, Laureano te quiere hacer una pregunta.
2: Hola Sergio, ¿qué, qué tal? este eh, Bueno, en eso que vos decís que se desaprovechó una oportunidad, bueno, que nosotros coincidimos, eh, yo leí por ahí eh, hace un rato que este, había cierta desilusión y cierta nostalgia porque en un hecho similar hace no sé, veintipico años, treinta y pico años, treinta y, y pico, Alfonsín a, en su momento había convocado a la oposición. Y yo pensaba, está bien, eh, claramente Alberto Fernández no es Alfonsín, pero tampoco Macri o Burris, por mencionar dos dirigentes, tampoco son cafiero ¿no? Entonces, eh, en ese no, sentido, para es, nada. Claro, es que yo creo que, sí. a, ver, a ver, ayer el presidente convocó a todos los sectores políticos. Después uno
1: puede criticar algún aspecto de la. De, efectivamente como os decís incluso de algunos sectores, este, uno diría, extremos. Pero hubo otros sectores que no lo hicieron. Eh, me parece que por digamos, buscando su conveniencia política más inmediata, una mirada muy, muy miope, eh, muy autocentrada, muy ombliguística. Eh, y es realmente, eh, me parece preocupante el, el panorama general en ese sentido. Insisto, con esta idea, el presidente de Fernández sí convocó a todos los jueces ayer. Hoy la respuesta no fue la de, bueno, tomamos esa palabra y vamos. Sin duda de no ir. Diciendo que era partidario Terminó siendo partidario probablemente, uh -huh. pero también es haber aprovechado, diciendo siempre que esa oportunidad existe simplemente casi de porque el disparo
0: no salió. Sí, sí, sí. sí. Si no, creo que en
1: una situación completamente distinta
0: y en un país eh, en un pozo desfondable. Sí, acá te, te podemos comentar nosotros que eh, tanto el oficialismo que conduce el municipio de Río Cuarto como todos los bloques políticos que conforman el Consejo Deliberante hoy realizaron un acto en manera conjunta repudiando el hecho. Y eso se llevó adelante en el Palacio Municipal con la participación de todos los actores políticos de la ciudad. Pero quizá eh, lo que a mí me ha llamado la atención no es ese hecho puntual, porque uno lo espera en una ciudad como esta de Río Cuarto que nos conocemos y nos miramos las caras a diario eh, caminando por el centro de nuestra ciudad, sino lo que a mí me ha llamado, me ha llamado la atención son eh, los comentarios de gente que uno conoce, eh, los discursos, por un lado sospechando de la... La, la existencia de un intento de asesinato eh, como que estaba todo armado, por otro lado otros lamentándose que la bala no hubiera salido eh, y otros echando culpas con nombre y apellido a opositores, a eh, dirigentes políticos en general y eh, comunicadores sociales es decir, un, un nivel de, de, por un lado la dirigencia política local actuando bien pero después está el ciudadano que... Eh, eh, que una parte, no podía decir si es la mayoritaria o una minoría, se prende en, en este discurso de violencia política muy importante. Por, por, y un poco llevado también, creo, y, y con el riesgo de, de, de estar equivocado, eh, por eh, un discurso político que se ha instalado en redes sociales, que se ha instalado en los medios de comunicación ya desde hace mucho tiempo, que eh, alienta este tipo de, de, de conductas. Eh, ¿Cuánto de esto hay en, en, la, en, lo, en lo que pasa en las redes sociales? ¿Cuánto de esto hay en lo que pasa en los canales de, de televisión y en los medios de comunicación en general? Que creo que han hecho un negocio de todo esto que les ha sido muy redituable.
1: Eh, primero me alegro de lo que me contaste que sucedió el recuarto creo que ya sucedió en varias de ciudades del país. Segundo, coincido absolutamente en, en lo que me estabas comentando y con toda tu pregunta completa de... yo te diría que ahora mire pero también te daría vuelta la cuestión. En algún punto están reflejando algo que la gente, que un sector de la gente efectivamente piensa. Eh, digo, tanto los medios como las redes no, no, no producen solamente, aunque también producen, uh -huh. también y obviamente eso hace el negocio, sino que también reproducen, es decir, reflejan, eh, muestran eh, en la que, 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 Magnifican, le ponen una lupa a algo que sí existe. Que son sectores de la sociedad que entiendo según los estudios disponibles no es mayoritario pero que, que tampoco es este ínfimo que efectivamente se maneja con esos cánones conspirativos eh, con esas miradas este, acusatorias, maniqueas eh, que es un y, y, y también aclararía esto, eh, no es algo que uno pueda decir simétrico en todos los sectores. Uh -huh. Está claramente más presente en cierto sector que en otro. Uh -huh. Aún así, eh, aún así aunque no sea simétrico, eh, es algo que está más extendido eh, de lo que me parece, eh, no sé, un diría aceptable, de, de, de lo que parece aguantable. Uh -huh. Y en ese punto, yo diría: los medios, algunos medios, las redes sociales, han todas las redes sociales porque no, no funcionan todas del mismo modo. Eh, efectivamente, están produciendo, pero también reproduciendo algo que está en la, en
0: la parte de la sociedad y algo que se fue creando en los últimos años. Uh -huh. Eh, eh, le cuento a la audiencia que estamos dialogando con el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, Sergio Morresi. Sí, Sergio, ter termina la idea. Disculpa que te interrumpí. No,
1: no, no, no. Eh, no. No, eh, Ya está, terminé ahí.
0: Está. Eh, vos eh, decías una, una parte de la sociedad se reproduce. ¿Por qué existen estos discursos en estos tiempos? ¿A qué se debe? Si, si, eh, no, 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 no pretendo una explicación simple, lineal eh, ya sé que no la vas a hacer y que es difícil en este momento encontrar, pero uno busca una causa a ver, ¿por qué mi vecino piensa así? ¿por qué salgo a tirar la basura y, y me encuentro con un vecino que yo conozco de toda la vida que me dice eh, qué lástima que la bala no salió
1: eh, a ver, uno, primero yo diría que haya alguna persona así siempre estuvo uh -huh. Lo que pasa es que esas personas probablemente no podían denunciar públicamente, porque se sentirían avergonzadas, esos ese tipo de expresiones. No, 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 no se podían denunciar en público. Uh -huh. Y hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí porque estás en un mapa político muy novedoso, muy cambiante, donde sectores que antes eh, mantenían un perfil más bajo, lo, lo puede levantar sobre todo por esos cambios que tienen que ver con las redes, con medios de comunicación que son más accesibles. Eh, antes lo que digo, la, la cantidad de medios de comunicación hace que exista medios de comunicación casi para cada público imaginable. Y con las redes eso se exacerba aún más, donde este, to, todo discurso tiene un lugar. Entonces, obra visibilidad y se reproduce con mayor rapidez o, eh, opiniones, expresiones que antes hubieran quedado uh, completamente aisladas. A ver, yo voy a poner un ejemplo. En Argentina hubo agrupaciones eh, nazis, para decir, voy a poner un ejemplo más extremo Hubo. No te dieron éxito y, y, y estudiantes vieron cerrado su, su acceso. A los medios de comunicación, que eran pocos este, para difundir sus ideas, tenían que comprar su propia imprenta, lo cual implicaba, obviamente, un dinero enorme que no podían, este, no podían bancar. O por hoy todas esas trabas si técnicas están salvadas, salvadas porque, obviamente, la, la tecnología hace que cualquier persona, aún con la idea más estrangótica, pueda efectivamente hacer para conocer su, su postura. Eh, y, y, y eso reproduce y genera un efecto de que, que, que consiste en que los otros que piensan similar también lo digan y lo digan a lo mejor en la calle como como estabas comentando vos uh -huh. por otro lado creo que sí hubo un cambio es decir, gente que antes no pensaba de esa manera comenzó a pensar de esa manera y, y eso me parece que tiene que ver con sucesivos fracasos eh, de los últimos años que empiezan hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando la situación económica empieza efectivamente a declinar con respecto al pico que había tenido alrededor del los años 2011-2012 se agrava obviamente mucho con eh, el gobierno de Macri que continúa con el gobierno de Alberto Fernández porque en estos gobiernos de eh, un desempeño más o no, no ideal para ser caritativos, sí. lo que hay es una pérdida de, eh, de acceso a, una, a mejores servicios públicos, a empleos mejor remunerados, y pensar que sobre todo para los gente que es más, más joven, este, que no vivió pues, esto, no vivió políticamente los primeros años, ni eh, los años 90 en este, los primeros años del de siglo XXI, su acceso a la política es, son gobiernos que no, no producen este, los efectos deseados. Y entonces eso genera efectivamente un desencanto, un alejamiento y un acercamiento a discursos de son todos los que podría eh, sobre todo el que, es, uh -huh. que en este momento es el determinismo. Este, y eso explica también un poco el éxito que tuvieron, este, digo tuvieron porque también se está aunque yo sería bastante cauto, este, expresiones como las de Javier Milley
0: recuerdo, eh, recuerdo que el año pasado te hicimos una entrevista luego del triunfo de Javier Milley en las elecciones para diputados en la ciudad de Buenos Aires y vos nos dijiste el éxito de Milley es que está radicalizando el discurso Está llevando el discurso de buena parte de la política a un sector eh, ma marginal del discurso político, o sea, que antes era marginal y que lo está haciendo hegemónico. Sí,
1: sí efectivamente, porque lo que. A ver, digo, si uno pone, se pone a historiar un poco lo que fueron los últimos 20, 30 años, eh, uno puede decir, bueno, eh, la, la centro derecha, que históricamente sacaba el 10%, el. Poco más, pero no, nunca, no, creo que de hecho la mejor elección que tuvo el UCD fue del 10% a finales de los 80. Que después, bueno, uno puede decir, bueno, el Modín también es el 5%, o Busque ganó ¿no? en Tucumán, o Romero Fleix alguna vez ganó ¿no? en corriente en los 80. Ahora, esos sectores siempre eran minoritarios. Entonces, uno puede decir, eh, lo que pasó en el siglo XXI es que la creación de un nuevo partido exitoso, como fue PRO, mediante Alianza Cambiemos, llegó a la centro derecha a Ahora, los sectores de derecha vieron es primero, apoyaron eso, pero luego vieron que era insuficiente. Y comenzaron a criticar a PRO por ser el socialismo amarillo, cristianismo buenos modales, socialdemocracia. Eh... Y. y... Lo que sucedió a partir de 2019 fue que PRO, sobre todo dentro de la Alianza Cambiemos, en lugar de despegarse de esos sectores, como había hecho al comienzo de su historia, comenzó a cortejar esos sectores. Y en ese cortejo también se fue radicalizando. Es decir, fue tomando parte de los discursos de aquellos que se habían ido desprendiendo por derecha del PRO. Y así, por ejemplo, en la última campaña en Buenos Aires, eh, partido de, de los Díaz Larreta, este, tomó como eslogan de la campaña, algo que había sido eslogan de, de campaña el Vila y que era el compromiso de no mostrar ningún impuesto. Después si lo cumple no es otra cuestión, eso no, no es lo que importa, lo que importa es la potencia de ese discurso. Cómo la existencia de estos sectores va corriendo todo el arco político. Primero, obviamente, la centro derecha, pero en algún punto también ha ciertos
2: sectores de lo que podemos llamar la gente de izquierda o el extremismo. Y podemos entender, eh, en esto que vos decís, una mirada miope de la política, podemos entender que, por ejemplo, la reacción de Patricia Bullrich, ayer de algún modo repudiando al presidente, no condenando con claridad este hecho, ¿se puede entender como como cierto cortejo también a, a, hacia esa derecha más más dura? Sí. Yo
1: creo que sí, que tiene que ver con eso y con su competencia interna con efectivamente mostrar que más dura que los más duros que sirven. y decir bueno, y tú lo repudió, yo no repudio porque estoy más soy soy más pura en mi oposición al kirchnerismo. Sí, yo creo que sí. este
2: De hecho, Jaime Mirés creo que tampoco repudió, tampoco no...
1: Es una, es una decisión claramente
0: deliberada Sergio eh, una última pregunta y agradecerte por ayudarnos a pensar sobre el final del programa eh, ¿cómo crees que sigue esto? si es que puedes hacer un análisis político de lo que va a pasar eh, desde el lunes en adelante
1: eh, me parece que ahora la verdad que no no, no sabría decir, digo decir yo creo que nunca terminamos bien es decir lo que me gustaría que suceda, me gustaría que eh, pasado este momento, eh, estos primeros momentos, desde, desde sectores tanto del oficialismo que haya convocaron a una cosa mancomunada, como desde la oposición, que se estuvieron rechazando de plano, repudiando lo sucedido, eh, y en defensa de la convivencia democrática. se da más hacia la derecha, pero poner eso como condición de decir ah son ustedes, me parece que sería un error,
0: Entonces,
1: uh -huh. me parece que es algo que tenemos que hacer todos los sectores, incluso aquellos que pensamos que no nos estamos radicalizando, también bajar un cambio, uh
0: -huh.
1: porque es la única manera de llegar a algún tipo de, de, de acuerdo.
0: Ya, antes, antes que sea de, demasiado tarde, bajar un cambio. Gracias, Sergio, por, por este, no. este, esta oportunidad de, de escucharte, que nos has ayudado a pensar. Bueno,
1: estará con ustedes nos mando un
0: gran abrazo. Hasta luego. Un, un abrazo. Pasó el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, docente universitario e investigador del CONICET, Sergio Morresi.